0: Bruselas reclama a la Eurocámara que investigue los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin Juan Andrés, eh, Juan Andrés Ruber, muy buenas noches
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles, Bruselas ha hablado abiertamente de la relación entre el separatismo catalán y Rusia una trama que es la que está investigando te recuerdo, el juez Joaquín Aguirre, que podría dificultar aún más una posible amnistía para el fugado Carles Puigdemont. el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, pide al Parlamento Europeo que investigue, como bien has dicho, esos vínculos.
4: Informe sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas
5: organizadas
4: entre oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y
3: 2020. Bueno, así las cosas en Europa, la ley de amnistía y las negociaciones del gobierno con Junts van a marcar este miércoles la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular, con Alberto Núñez e hijo al frente, va a utilizar sus turnos de palabra para preguntar precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez y a sus ministros por su postura de debilidad, dicen, frente a los separatistas. Más cosas. Las últimas horas han estado marcadas por las protestas de los agricultores españoles que han bloqueado carreteras y vías comarcales por todo nuestro país. Unas tractoradas en defensa del campo español en, el que, en las que han exigido, entre otras cosas, cambios en la normativa europea. Las movilizaciones, por cierto, van a seguir durante este miércoles y en las próximas semanas. No van a bajar los brazos. Uno de los puntos más destacados ha sido el de la A4 a la altura de Madridejos, en Toledo.
5: Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar todo esto. Y hasta que no tengamos una respeta de arriba, aquí no se quita
1: nada. Y vamos a ser la huerta de Europa y ahora a la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Sobrevivimos.
6: O sea, lo que ganamos es para
2: invertirlo y, a, y justo justo.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Se suceden las muestras de condolencias en todo el mundo tras la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Ha sido en un accidente de helicóptero en la región de Los Ríos, donde el aparato, que él mismo pilotaba, tenía licencia, se ha caído a las aguas del lago Ranco. También viajaban otras tres personas que han logrado llegar por sus propios medios a la orilla. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ordenado que se declare luto nacional y que se realice un funeral de Estado.
0: Contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como, por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.
3: Las palabras de que en homenaje a Piñera. Piñera, que era un político de derechas, tenía 74 años y estuvo en el poder durante dos mandatos, el último desde el año 2018 a 2022. Descanse en paz. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 2 y 4, la 1 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Te recuerdo que estamos haciendo radio en directo y que nos encanta acompañar a la gente que tarda un ratito en dormirse y a la gente que está trabajando y a la gente que, oye, pues se queda preparando las oposiciones, los estudios, el orden en casa, el día de mañana. En cualquier caso, en este programa de radio hasta las 6 no nos oirás, no nos oirás hablar de política. Así que... Te garantizo cuatro horas de radio en directo Pegadas al día a día Y sobre todo a, a, a los ponedores de calles Que estáis al otro lado de la radio Siempre comienzo con una historia positiva Nos sirve para demostrarnos a nosotros mismos Que a pesar de la que está cayendo eh, La vida mola un montón y, y son historias que a lo mejor eh, Están como escondidas en los medios de comunicación Si es que lo publican O si es que lo, lo lanzan a, al aire Y que si los compartimos Realmente eh, nos hacen sentir bien Historias así Mira, por ejemplo, se cumple un mes del atentado que acabó con la vida de más de 200 cristianos en Nigeria. Fue un ataque coordinado y además fue un ataque simultáneo a más de 20 pueblos del norte del país. Cuando comenzó esta masacre, muchas personas huyeron y se escondieron en iglesias, pero finalmente no pudieron salvar sus vidas. Te cuento esto porque, lamentablemente, la persecución de los cristianos en este país... Eh, de África me refiero, es el, el pan nuestro de cada día. Resulta que vivir su fe es el único motivo por el que mueren prácticamente a diario. Su día a día, por ejemplo, además es, está marcado por la continua discriminación. Y claro, no pueden acceder a puestos políticos ni a prestaciones sociales. Bueno, pues afortunadamente desde 2008 existe allí un lugar que es como un oasis en medio de tanta violencia. Es un centro llamado Kuká, en el que a diario se realizan programas y se llevan a cabo actividades pues para favorecer una cultura de paz. Este centro fue fundado por el obispo de la ciudad de Sokoto, Matthew Hassan Kuká.
5: La idea
1: detrás del centro era ayudar a impulsar la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Mi idea era ver cómo podríamos introducir una dimensión moral a los problemas que presenta la política en Nigeria y ese fue el principal motivo por
0: el que se creó este centro. Por ejemplo, eh, organizan actos y conferencias en las que bueno, tratan de apoyar procesos electorales pacíficos y también proyectos educativos. El religioso también nos ha hablado sobre el equipo de trabajo del centro. La mayoría de ellos son muy jóvenes. Es que tienen entre 25 y 27 años. Estamos preparando a una generación que está empezando a apreciar el poder de alzar la voz, porque el futuro
1: pertenece a la gente joven y les estamos dando la oportunidad de participar en la vida política
0: y en los ámbitos que más les interesan. Pues bien, por esta labor, el obispo Matthew Hassan Kuka acaba de ganar el premio Mundo Negro a la Fraternidad. Es un galardón más que merecido, ya que con su trabajo da esperanza a millones de nigerianos cuyo único pecado ha sido abrazar la fe cristiana. Así que yo creo que esta noticia positiva va por ellos.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Y acompañado y acompañando a gente ilustre como Roberto Gómez que está al otro lado de la radio, como siempre sintiendo la radio, que es lo que más le gusta también a él. Roberto, un abrazo bien fuerte. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
7: Muy buenas noches, Pulpo.
0: Y hasta las 3 de la mañana para los ponedores que tenemos preparado.
7: Bueno, es miércoles 7 de febrero, vamos a comenzar hablando de Yatorre, una pedanía en la Alpujarra de Granada, donde sus 100 habitantes pues están de celebración porque han podido volver a disfrutar de la apertura del bar del pueblo. A veces se nos olvida ¿no? la importancia que tiene para los lugareños que estas pequeñas localidades tengan un sitio donde tomarse un café, donde, donde tomar el aperitivo ¿no? y donde socializar al fin y al cabo que es lo importante que tengan un lugar de encuentro donde reunirse, pero también vamos a seguir repasando pues titulares de esas noticias extrañas, raras, que casi nunca escuchamos en los informativos, hoy te voy a hablar de una propuesta alemana para padres con la que yo no podría estar más de acuerdo en nada ¿Sí? otro voy a contar.
0: Perfecto, pues la, luego la vamos a compartir con todos los ponedores de calles. Estamos todo el mundo mirando eh, permanentemente al cielo porque claro, nos avisan que va a llover, que van a cambiar las temperaturas, eh, que vamos a tener que cambiar los planes del fin de semana. Yo al menos no sé cómo viene la, el tiempo para las próximas horas en este miércoles ya 7 de febrero. Manu Pérez, ¿cómo estás?
8: Buenas noches. Muy buenas noches, Pulpo. Pues estoy sí. bien, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy perfectamente, pero sí. ¿tú cuánto, cuántas veces has mirado al cielo para contarnos un poco las previsiones?
8: Pues unas cuantas, unas cuantas. He visto un par de nubes, pero bueno, te cuento que para este miércoles será como el de las últimas semanas. Temperaturas altas durante el día y heladas en gran parte de España a primera hora. Eso sí, va a ser el último día que haga este calor. A partir del jueves, a partir de mañana, se espera una bajada generalizada de los termómetros y la aparición de fuertes lluvias por la llegada de la borrasca Carlota. Y es que todo el agua que no ha caído hasta ahora lo hará en los próximos tres días. Por el momento, ese frente atlántico va a dejar los primeros chubascos hoy por la tarde en Galicia Extremadura, en partes del oeste de Castilla y León y en zonas del Cantábrico. En la costa gallega se activará por la tarde el aviso amarillo por fuertes vientos y la niebla seguirá siendo protagonista a primera hora del día con aviso amarillo activado en Aragón Baleares y Cataluña. En cuanto a las mínimas, las tendremos en Huesca y Teruel con dos o tres grados bajo cero y las máximas en la Comunidad Valenciana con 22 en Valencia y 24 en Castellón y Alicante en las Canarias, 25 en Las Palmas y 27 en Tenerife.
0: Muchas gracias Manu L Luego está el, el momento en el que los ponedores Nos han ido llamando en estos últimos años Vamos grabando todas las llamadas Hacemos este pequeño homen homenaje A la gente que nos escucha Y que nos cuenta por qué no está durmiendo A qué se dedica durante la madrugada Y tenemos este montaje tan bonito En el que eh, los ponedores marcan el teléfono del estudio El 950-6006 Y nos cuentan qué tipo de ponedores son
5: Buenos días Pulpo Currando aquí con las roscas desde los 16 años Y tengo 45 nada más
0: Fíjate, fíjate. ¿Y, y, ¿Y por qué te dio por este trabajo? ¿Cómo lo conseguiste?
5: Eh, herencia familiar. Mi padre era chofer, yo, yo soy chofer y... Uh -huh. Me encanta conducir, vamos. Buenos días, Pulpo.
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
5: Pues el camino de casa, que yo vivo en Collado Villalba. A las 11 de la noche tenemos que estar ya vestidos
1: de verde y para salir. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Bueno.
0: ¿Regular? ¿Se sí, sí. ha sonado triste?
1: No, porque ya un poquito acusando el cansancio de, de la orilla de trabajo.
0: Fernando, buenos días.
1: Hola, buenos días, Pulpo. Ah. Bueno, soy técnico de transporte
3: sanitario. Eh, estoy esperando, estamos esperando un paciente para trasladar a, a Valencia un equipo un médico y tal, a, con un paciente a un traslado de pulmón.
0: ¿Ya has transportado en alguna otra ocasión algún órgano vital? Sí,
3: pues mucho, mucho, sí, mucho corazón, riñones, hígado, de todo, de todo. Sí.
1: Se pone la carrera,
0: perdona. Madre mía, Fernando, qué responsabilidad. Y estás aquí mucha. con nosotros, aquí poniendo las calles, ¿eh? Formas parte de la, de la cadena de la vida, de la cadena sí, del sí, milagro. Sí,
1: somos, somos así, somos así. Es un eslabón esencial. Muchas gracias,
0: Fernando. Un abrazo, mucha agradece. suerte, que vaya todo muy bien. Gracias, gracias hermano.
6: Poniendo las
0: calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron pues, cómo estaban viviendo la madrugada. ¿Lo puedes hacer tú? Tenemos un teléfono abierto en este estudio. Si te animas, te mandaremos el diploma oficial de Ponedor de Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un Ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
2: Poniendo las calles.
5: Con Carlos
1: Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Pues vamos a ir ordenando la cantidad de mensajes que nos estáis dejando a través de nuestras redes sociales. Facebook.com barra poniendo las calles y nuestro WhatsApp el 662-942-605 para conocer de primera mano cómo descansan los ponedores a día de hoy. Son las 2 y 12. Tiempo. Con un poquito de tos, con, con un poquito de ganas de llegar a las 6 de la mañana Te vamos a acompañar desde los estudios centrales de la cadena COPE Pero fíjate vea eh, los ponedores van a compartir con nosotros eh, El cómo se organizan para descansar eh, Yo creo que tenemos que, no sé, arrancar nosotros contándole a los oyentes Cómo descansamos tú y yo eh, ¿Tú cómo lo haces vea ¿Tú cómo descansas?
7: Pues eh, yo no me puedo acostar hasta la, más o menos las 9, 9 y media uh -huh. Me levanto a las 3 a partir de ahí pues eh, voy a por niños, eh, los, los dejo en sitios, los vuelvo a recoger sí. y luego trato de acostarme un ratito de 9 a 10 más o menos, de, de 8 y media a 10 o de 9 a 10, pero ese ratito casi nunca funciona. Ya, ya. Y luego ya pues eh, estoy aquí, o sea que sí. entre 5 y 6 horas yo du duermo de lunes a viernes, si sí o sea, llega... Que El día bueno, te
0: haces una hora, tu eh, siesta, intento, digamos que de 8 eh, a 10 sí, y eh, cuando puedes, ¿no?
7: Eso es, y, claro. y, y muchas veces e, incluso te echas y no te quedas dormido, pero bueno, no un duermes, ratito tumbado, ¿no? Sí. Estás así, tumbado y, y te relajas un poco, al menos sí. una horita antes de venir. Porque si no, esto aquí a las 4 de la mañana... Sí, sí,
0: se hace muy largo. Se hace, se hace muy, largo. muy largo. Se hace muy largo, es verdad. Hombre, te... yo, eh, yo aquí lo llevo contando un año y medio, dos, dos años, desde que conocí lo de ahora ahora le hice, me funciona mucho, el hora día, ahora noche, eh, y, y duermo cuatro horas o tres horas antes del programa... Y luego, cuando finaliza a las seis, pues a las seis y media más o menos ya suelo estar dormido. Y en función de si no tengo una reunión a las doce de la mañana, pues suelo dormir hasta las diez, bueno. once eh, o doce de la mañana. Entonces, eh, pero claro, dormimos en dos tramos, vea, dormimos sí. poco y en dos tramos.
7: Claro, sí, eh, en mi caso, más que mmm, que no pueda dormirme, porque el tramo de la tarde, lo que sería la siesta, ese uh -huh. no me quedo dormida, eso es verdad. Pero el de por la mañana, yo caigo rota, o sea, yo claro. llego rota. No es tanto sí, sí, sí. no poder dormirme como a, a veces no tiene es tiempo material. Es que yo hasta Ajá. las nueve, nueve y pico no me puedo meter en la cama. Ajá. Y entonces luego pues como me tengo que levantar por narices a las tres que no puedo decir pues hoy duermo hasta las cinco o hasta las cuatro que te tienes que levantar, pues es lo que ocurre. ¿Y no te pasa
0: Bea, muchas veces que tienes tanto sueño que estás como borracha en la cama de, de sí. la necesidad de dormir?
7: Así es, un sueño tremendo y a veces hasta te desvelas del sueño sí. que tienes sabiendo que te tienes que despertar.
0: Sí, 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 o sea que sí, dices, sí.
7: madre mía, con el sueño que tengo y encima me he desvelado diciendo, uy, solamente me queda media hora y me tengo que levantar. Claro.
0: Efectivamente.
7: Qué mal todo, ¿eh? Es verdad,
0: sí, sí, por eso. Bueno, estos somos nosotros. Eh, vamos a ver la audiencia cómo está, porque claro, nosotros siempre presumimos de que nos comportamos como la audiencia, y es verdad que llevamos la misma vida que la audiencia, uh -huh. y es así, porque somos ponedores eh, las 24 horas del día como nuestra audiencia. ¿Cómo duermen los ponedores, Bea?
7: Bueno, pues eh, Francisco, por ejemplo, nos cuenta que él como es ponedor, duerme de día, evidentemente, y uh -huh. duerme bastante bien, salvo salvo cuando le fastidian los vecinos. Y dice que cuando le fastidian los vecinos Dice bueno Dice ahí yo arranco la vespa escape libre Dice y si no el coche sin tubo silencioso sí. Así que ahí Francisco se venga Ángel Ramón nos cuenta que él duerme a trompicones Dice la verdad es que mejor ni veáis mi cama Como queda por las mañanas Debe estar toda revuelta Este es de los que salta en la cama que hay, gente, hay gente que llega a mover el colchón Que dice pero qué has hecho y, no ha dormido Pero de, de, de las vueltas que ha dado eh, eh, mueve el colchón. José María dice, yo me meto en la cama sobre las 12 de la noche y trato de escuchar el partidazo, después poniendo las calles y después un ratito de herrera hasta las 7, que es cuando ya consigo que me venza el sueño, apago la radio y duermo más o menos hasta las 10. Es decir, tres horas. Y después de comer, pues una siesta de una hora. Dice: En mi caso es que soy insomne. Ese es el problema que tengo.
0: Luego... Fíjate, este ponedor es que, fíjate, la de horas que está despierto escuchando la radio, ¿eh? Claro, del tirón.
7: Del tirón, pues él escucha metido en la cama, además. Ocho horas, porque él es dice que se acuesta impresionante Se acuesta, sí, sí, Cristóbal también dice, eh, yo no me creo nada de lo de los, los, los ritmos, dice, te acuestas a las 7 de la mañana, tienes vecinos, los peques luego al cole, la aspiradora y no puedes decir nada, así que te levantas y dices, bueno, pues esta tarde trataré de echarme una siesta para ver si aguanto. <risa> claro, eh, también claro. tenemos a Ramón. Dice, yo me tiro medio año en una cuadrilla de incendios forestales nocturna en la Sierra de la Culebra. Y la verdad es que cuesta conciliar el sueño porque cuando me acuesto, pues son cerca de las 7 de la mañana y no tienes ni ganas de dormir, ni ganas de comer, ni ganas de nada. Vamos, que se le quitan las ganas de todo. O oh, Francisco, que qué gusto, porque dice, yo no me tengo que organizar de ninguna manera. Yo, como <risa> dicen algunos no duermo, yo caigo en la cama, Solo me, solamente me acuerdo de que me acosté, duermo como un gato esterilizado, no uh -huh. tengo límites, yo creo que duermo hasta de pie. Eso es a lo que se dice dormir como un bebé. Es, no, claro, veo. hay gente que tiene una capacidad asombrosa de, de, de apoyar la cabeza en la almohada.
0: Y que ha rendido.
7: E fasto, claro. Y, a mí me sí, resulta bro. increíble porque yo no tardo muchísimo en dormir, pero alguna que otra vuelta doy. Pero esta gente que es que no ha terminado de acostarse y ya está groby,
0: Sí, ¿qué sí te eso me da, me da mucha envidia. Mucha envidia. Y, al igual que hay algo que me enfada muchísimo y es estar a lo mejor viendo un rato la tele, te quedas dormido en el sofá, te metes en la cama y no te duermes. Y te desvelas
7: ¿Por qué será eso? Eso es muy ponedor. Eso es, es, verdad, ¿eh? eso es muy ponedor. Lo de estar que dices, ay, que ya me estoy quedando dormido y qué bien, qué gustito, venga, me voy a la cama, y te dice la cama. Y
0: no, te, y no te duermes.
7: Y solucionas todos los problemas que tienes, familiares y no familiares. Te acuerdas de todo y dices, madre mía, me voy a acordar yo ahora de todas las cosas que tengo que hacer.
0: Es verdad. Bueno, vamos a seguir leyendo dentro de un rato los mensajes que los ponedores nos vais dejando en facebook.com, barra poniendo las calles y luego Manu, que es muy rápido, sacando los audios que nos mandáis. Manu tiene una velocidad, como pocos he visto yo, sacando los audios de, de los WhatsApp. Es alucinante, o sea, es un, es un maestro. En el 662-942-605 vamos a empezar a escuchar las notas de voz que nos vais dejando. 662-942-605 Ponedor, ¿tú cómo te organizas para dormir? ¿Cómo descansas? Vamos a conocer tu historia. Son las dos 21 una 21 en Canarias. Bueno, pues, eh, ponedor, yo ahora te quiero pedir que me acompañes, eh, que me acompañes porque nos vamos a, a acercar a, a Yator, que es una pedanía preciosa del municipio de Cadiar, el Alpujarra de Granada. Y vamos hasta ahí, sobre todo porque vuelve a, vuelve a, vuelven a tener bar, o sea, regresa el bar a esa localidad. Se quedaron sin él hace algún tiempo, pero a partir de ahora, sus apenas 100 habitantes van a poder disfrutar nuevamente de tener un espacio donde tomar un café una cerveza e incluso comer, vea eh, incluso comer.
7: Claro, en definitiva es donde socializar, donde reunirte, ¿no? Porque no hay que olvidar que el bar, al fin y al cabo, es un lugar de encuentro. Gracias a estos locales, los vecinos de los municipios afectados por la despoblación pueden relacionarse y mantener cierta vida social. Por eso un pueblo sin bar, al menos en España, es inconcebible.
0: Claro, es que es así. Mira, la protagonista de esta historia es Noelia, Noelia Ortega. La responsable de que vuelva a abrir el bar en Yator Se trata de una joven Hija de, de emigrantes Que ha decidido apostar por esta pedanía Y reabrir el único bar que funcionó Hasta hace unos años El antiguo hogar del pensionista Claro, para ello Ha dejado su vida cómoda en la Costa Brava y no se lo ha pensado dos veces.
4: Pues mira, yo tengo mis orígenes aquí. Eh, aquí nacieron mis abuelos, toda mi familia paterna. Y yo ya venía aquí de vacaciones de pequeña y me enamoró. Desde pequeña yo ya estaba enamorada de este pueblo, de este estilo de vida. Y bueno, conforme me he ido haciendo más adulta, pues ya he tenido mis propios pensamientos. Y adelante con el proyecto. Con venirnos aquí, yo, mi familia, mis tres hijos, mi marido. Eh, por un cambio de vida, por un cambio de vida de calidad. El
7: caso es que se ha instalado en Yator y como hemos escuchado pues lo ha hecho con todo el pack familiar, con sus tres hijos de 13, 8 y 4 años y con su marido Kevin. No dudaron en dejar atrás eh, la vida que habían empezado a construir en Lloret de Mar. Noelia nació allí y también se crió, pero sus padres la llevaban de vez en cuando a este pequeño pueblo de donde eran sus abuelos. Y ahí es cuando se enamoró de esa forma de vida. Es más, ella lo ha dejado todo, hasta un trabajo fijo, con posibilidades de llegar muy alto, pero ha preferido volver a sus orígenes.
4: Sí, yo siempre me he dedicado allí eh, de cara al público, he trabajado en tiendas de ropa y a mí este último año, antes de venirme aquí, me habían hecho un contrato fijo y bueno tenía mi vida, entre, comida, entre comillas, estabilizada allí.
0: Es que me encanta esta determinación para dejarlo todo y empezar en el pueblo de sus abuelos. Me, me encanta. Mira, Noelia, por ejemplo, ha sido recibida con muchísimo cariño por parte de los vecinos. Imagino que en estos tiempos en que los pueblos se quedan sin gente, pues el hecho de que llegue una familia completa con niños y todo, y apueste por recuperar el bar, pues ha tenido que ser toda una fiesta. Así por lo menos nos cuenta cómo la recibieron.
4: El bar es el único punto social que hay, entonces la gente eh, reaccionó súper bien y me apoyó muchísimo porque para ellos era también eh, una, buena, una buena noticia, ¿no? Que yo me viniera, aparte yo tengo hijos, los niños siempre dan vida y alegría a los pueblos, habitantes nuevos siempre es una buena noticia. Y si ponen un negocio así que es un bien para todos, pues más aún.
7: Noelia no dudó en aprovechar las posibilidades empresariales que vio
4: en el antiguo hogar del pensionista y le ha dado otra vida. Pues cuando yo lo cogí llevaba el, el bar un mes y medio cerrado porque falleció el antiguo dueño uh -huh. y bueno, eh, de este hombre para atrás también lo había llevado otras, otras personas, pero nunca tan continuamente ni tan constante como nosotros en cuanto a horarios, servicios y, y demás. El bar se llama Torrejón, se ha convertido en un punto de encuentro de todos los
7: vecinos del pueblo y por supuesto ofrece servicios de restauración. También es el centro en el que se pueden recoger paquetes. Para reabrirlo, ella ha contado con ayuda de los vecinos del pueblo y con subvenciones empresariales. Pero si el proyecto ha salido finalmente adelante, es sobre todo por su trabajo diario y la ilusión que le ha puesto.
4: Va muy bien, sí gracias al constante trabajo, eh, tanto, nuestro, o sea, tanto de mi marido como mío, mis padres que me ayudan también, mi familia también me viene a ayudar cuando hay eventos, eh, va todo muy bien, muy bien. No solo por gente de aquí del pueblo, también viene gente de alrededor, entonces eso hace que cojan mucha fama por otros pueblos y, y funcione perfectamente. Fíjate, ha
0: cogido tanta fama la historia de Noelia y el bar, que cuando le preguntan por todo el proceso, ella piensa en su abuelo, emociona escucharla.
4: Sí, a veces pienso, pienso ahora que está viniendo todo esto, ¿no? Eh, mi abuelo que era de, de aquí, ya él murió, o sea, él se fue para la Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces pienso qué pensaría él, ¿no? Si si estuviera vivo y pudiera ver lo que lo que yo he hecho aquí, que me he traído a mi familia, eh, me encantaría pensar, ¿no? Mm, saber lo que lo que, lo que piensa.
0: Claro, eh, pues ya veis, ponedores, esta es la historia de Noelia. A mí lo que más me ha gustado es la apuesta que ha hecho por un pueblo de la España vaciada... Ha sido capaz de volver al origen, a las raíces de sus abuelos que emigraron a Cataluña buscando un futuro mejor para sus hijos y también para sus nietos. Nosotros ahora, a las 2.26, tenemos que seguir poniendo las calles desde este programa de radio. Igual tienes ahora más de 50 años o tienes cuarenta y tantos o sesenta y tantos, da igual, esta canción te va a emocionar y te va a quitar 35 años de encima. Sube la radio y disfruta, ponedor. No way girl, you're... ¿Cómo se organiza nuestra audiencia, nuestros ponedores para poder descansar como Dios manda? ¿Cómo te organizas para descansar, para dormir, para, para oye, cerrar un poco los ojos y dormir algo? Eh, vamos a seguir leyendo los mensajes y escuchando las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605 No estamos desconectando ya del programazo que hicimos ayer, pues dándole mucha cancha y sobre todo todo el protagonismo del mundo a los agricultores, a los eh, trabajadores, a los camioneros, a los transportistas, a los ga ganaderos que están en una lucha, están en la calle en este momento, pues oye, pidiendo lo que es de ellos y lo que les corresponde. No nos desconectamos porque sigue influenciando mucho en cómo se está viviendo la madrugada, incluso en el día de hoy Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito Esta es la ventaja de hacer un programa de radio en directo Que, que abrimos el teléfono y a, hablamos con la gente en tiempo real Es el 950-6006, el mismo que tú puedes marcar ahora y sonar en directo Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues Muy bien, ¿Qué, ¿qué estás despierto no, no ahora
0: mismo? ¿Por qué estás despierto tú ahora?
5: Te cuento, te cuento. Eh, yo salía de Segovia a las 5 de la tarde para acudir a Algeciras, que son unos uh -huh. 700 kilómetros, y llegaría sobre las 12, así más o menos. Bueno, pues ahora mismo me encuentro en la A4, a escasos 15 kilómetros de, de aquí, de un pueblito de aquí, a, aquí al lado, ¿vale? Uh -huh. y, y estamos aquí, llevo cinco horas 5 horas parado aquí en la autopista. ¿Qué dices? Al lado de camiones, está aquí, hay miles de personas aquí porque somos mo mogollón de o sea, camiones, los caminos aquí a un lado, los vehículos, eh, vehículos tirados ahí en la cuneta, es una cosa increíble. He llamado a la Guardia Civil para que, sí. bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Dice, no, es que efectivamente están aquí los agricultores, tal, y que estamos negociando. Digo, ¿cómo que estáis negociando? Esto no se puede negociar. Aquí hay, aquí primero, esto es ilegal, porque están impidiendo el que yo me pueda desplazar a un sitio, y aquí uh -huh. no hay que negociar. Dice, sí, estamos negociando a ver si pueden pasar los turismos y los camiones no van a poder pasar. Y aquí, pulpo, hay miles de camiones aquí. Claro, o sea, claro, son claro. las dos de la mañana todo la mañana, a 6,5 grados, y aquí no se ha dignado nadie en la curroja ni nada a, a, a yo qué sé, a, a proporcionarnos agua o mantos algo de comida.
0: O sea, Te iba a preguntar lo mismo, Juan José, si al menos os han atendido, porque dices que llevas 5 horas, no, no, son no. las 2.31 en este momento. Eh, Lleváis ahí tanto tiempo y nadie os atiende, sí. nadie os da algo nadie, de servicio. Nadie. Nadie. nadie.
6: nadie.
5: Es, es, es alucinante porque yo voy de Irassin, como te he comentado, al sur, sí. a, a Algeciras. Bueno, pues sí. en el otro sentido es que no, no, no sube ningún coche. O sea, está totalmente. O sea, yo no, no lo entiendo cómo han podido cortar aquí en pleno en pleno campo y llevamos Oye. así cinco horas, pulpo. Cinco horas. Ya, ya, ya. ¿Y, ¿Y qué has hecho, sea, hecho en, en, en estas otra... cinco horas? ¿Cómo
0: han matado el tiempo?
5: Pues nada, pues mira, hemos salido, nos hemos dado un paseito para arriba. Pero claro, no te puedes ir muy lejos porque en cualquier momento a lo mejor te cogen y, 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 y se inicia la marcha. Entonces, claro. pues te pones a hablar aquí con la gente y, claro. y, y te das paseitos, pero con un frío, hace 6,5 grados ahora mismo hace aquí. Tenemos los sí, coches tenemos que para que la calefacción. Claro.
0: Juan José, eh, eh, al margen, hay, ¿hay más turismos como tú? ¿Hay, hay más gente, más familias, más,
5: más personas? Sí, sí, sí. sí, sí, sí que estoy, estoy rodeado. Estoy, es que estoy, es, es, son kilómetros. Yo he llamado, en, en un acto de desesperación, he llamado a la Guardia Civil, al 112. Sí. He llamado sí. a la subdelegación del gobierno para ver qué, 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 qué están haciendo. Sí. Nada. O sea, ya llega un momento de mi desesperación, porque esto me ha recordado pulpo a, mm. a, a cuando al tema de las nevadas del túnel en Madrid-Segovia. Ah, sí, 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 sí. Ahí, claro, perfecto. Pues me está recordando lo mismo, tenemos la, la suerte de que no está nevando, pero pero es que 6,5 grados, aquí nada de nada, hay gente, coches con familia, con niños, con ancianos, los vehículos, los camiones están, los camiones, claro, porque son hay camiones frigoríficos, yo les veo que claro. están aquí pues, la, la, las cámaras frigoríficas, claro. pero es que se va a acabar el gasoil, se va a acabar el, el combustible, o sea, de verdad, estamos en una situación, fíjate si estaba tan sí, desesperado, sí. Que he intentado llamar a, a Moncloa, a, a hablar con el, con el presidente de la comunidad para que hagan algo, para que hagan algo, estamos aquí desesperados. Uh -huh. Es impresionante,
0: y claro, habláis con los camioneros porque, fíjate, te, te noto enfadado y, y, y oye, tienes, tienes tu, tu criterio para, para estarlo, pero ¿qué, qué, ¿qué piensas de lo que les está sucediendo a los transportistas, a los agricultores? ¿Qué piensas de lo que están pasando?
5: Pues yo creo que tiene razón, tiene razón porque efectivamente lo que no puede ser es que sobre todo los agricultores y los transportistas tienen razón claro. eh, porque trabajan es un trabajo muy duro y efectivamente la ganancia sí. no es el retorno del trabajo entonces Así. yo estoy de acuerdo pero hay formas hay formas de, 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 de demostrar su enfado lo que no pueden hacer es Vale, tiene unos derechos que manifestarse, pero yo también tengo unos derechos, pulpo, todos tenemos uh -huh. unos derechos. Lo que pero no podemos... Que jugar, menos es un
0: poco que hayan dejado, que hayan habilitado una, una mini vía de servicio para que los vehículos, pues oye, ya que lleváis cinco horas ahí, que, que puedan pasar, ¿no?
5: Exactamente. Es que además en, en los paneles informativos de la de la A4 es que no uh -huh. han informado de nada. Es que uh -huh. porque si yo a mí, yo me entero, pues a lo mejor tomo otra alternativa... Claro, o, 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 estableces o, otra ruta, mí,
0: claro. No,
5: exactamente, pues nada de nada. Pero vamos, lo increíble de la Guardia Civil, que ya, claro, me dice la Guardia Civil, es que no podemos hacer nada, tenemos los medios que tenemos y estamos negociando, dios es que no tenéis que negociar, es que vamos a ver, esto es, es una manifestación ilegal. Y, y ya está, entonces no, no hay que negociar porque es que realmente es un, hombre, no, no vamos a, no. a ahora mismo está el término terroristas que no es el, 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 sí, el, no la terminología no, es verdad exactamente pero, pero, pero que, que en, eh, hay otros 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 ciudadanos que tenemos unos derechos que ahora mismo nos están pisoteando claro, Juan José, ¿quién te está esperando en Algeciras? Eh, me imagino que habrás pues, eh, pues, mira,
0: pues, un comunicado es, lo que estás viviendo ¿no?
5: soy asesor fiscal y una compañera eh, va a dar un curso de de tecnologías aplicadas al, a los despachos profesionales y todo el tema de las facturas electrónicas que se vienen dentro de poco y me, me iba para allá abajo, para para, para, para Andalucía, allí mm -hmm. siete horas ahí de, 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 de vehículo y, y, y voy para allá, yo les he llamado, que les he dicho y dice pues es que no sé si llegaré, claro, yo he salido a las 5 de la tarde de Segovia y no sé a qué hora llegaré mm -hmm.
0: ¿En qué punto kilométrico estás ahora mismo? ¿Dónde te
5: encuentras? Pues mira, ahora mismo llevo hecho desde Segovia hasta aquí 250. Es que me quedan 500 kilómetros todavía.
0: ¿Todavía te quedan 500, macho?
5: Te queda muchísimo, ¿eh? Te queda muchísimo. Sí. Claro, bueno, mi idea era pues esto. Yo no pensaba que esto... Pero claro, yo he estado en las redes sociales y parece ser que esto no es un, una cosa de, de las organizaciones agrícolas, sino que es que ha sido así espontáneamente las redes sociales. O sea, que lo han hecho sin, sin comunicar a las autoridades.
0: Claro, claro. Bueno, te, te propongo una cosa, Juan José, ahora son las 2.36, 1.36 en Canarias, te llamamos dentro de hora y media, dos horas, a ver cómo van las cosas y si tú avanzas y si se restablece un poco la, el tráfico, no, nos llaman, nos avisas y te vamos acompañando un poco porque acompañarte a ti va a ser acompañar a muchas personas que estén Mucha también gente. escuchándonos desde esos puntos en las carreteras de España.
5: Sí, 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 correcto. Bueno, estaremos aquí, esperemos que se resuelva.
0: Mucho ánimo, Juan José,
5: un abrazote y gracias por llamarnos. Gracias a vosotros,
0: hasta luego Hasta luego, hasta luego hermano 2.36, hora menos en Canarias Claro, eh, y a todo esto eh, Estoy aquí con la pantalla de, de la recepción De los Whatsapp que, que están entrando Es impresionante la cantidad de gente Que está interactuando con nosotros Esto es la COPE, esto es poniendo las calles
2: Síguenos en Twitter En COPE y en facebook.com COPE Una historia Un protagonista
0: Un no. no, poquito neiro, de no, no, felicidad no, no. con la música en la COPE los que estáis ahora mismo en la carretera, mucho ánimo. Las
6: gotas de la lluvia que caen en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la acá, lleno hay nadie y el agua por los bordillos Ve la acera de tu calla y son cositas tan pequeñas, pero a mi mesa de gran la las marcas de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande y si sí, yo sí, suelo. Sí, 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 sí. que te sigo yeah. la puerta de tu casado de yo te doy los besos yeah. esa cara tan rara que pone mi amigo en negro yeah. el humo de un cigarro yeah. el efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me cuento contigo yeah. el aire que respiro los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas con que mejor me siento y si yo suelo caminar sobre raza encendidas si y me gusta disfrutar por la noche y por el
0: Vida. Saboreando la vida es lo que Ángel Fersán hace unas horas ha vivido con sus amigos reales. Yo a Ángel, que le quiero un montón, que es un tío 10, ahora mismo sigue de cumpleaños. En el restaurante Los Quinto, los Cinco Pinos, viviendo entre amigos, pues su fiesta de cumpleaños. Un tío que hoy ha cumplido años que se ha quitado como unos 15 años de encima, porque no le veía desde hace un montón de tiempo. Cuando le he visto ahora, eh, le he visto con bueno, con muchísima energía, con muchísima felicidad, como siempre, pero mucho más delgado, mucho más guapo y mucho más joven. Así que Ángel Fersán, de nuevo, feliz cumpleaños, disfruta con los amigos, buena gente siempre te acompaña. Y ahora escuchando también este programa de radio, donde hoy estamos viendo una. una situación bastante peculiar. Eh, hay un mensaje que manda Juan Antonio al 662942605. Dice Pulpo, que sepas que estamos desde las 7 de la tarde retenidos en la A4 a la altura de Manzanares, Ciudad Real. Y estamos detenidos por un grupo de tractores. Somos más de 10.000 personas tirando por lo bajo, sin agua y sin comida. Así que, por favor, necesitamos ayuda, Pulpo. Gracias. Vea, eh, esto es lo que está sucediendo en las carreteras de España en este 7 de febrero de 2024 y hace ni 24 horas que los camioneros salían y los agricultores se empezaban a manifestar.
7: Y la tractorada que, bueno, pues eh, efectivamente cuando algunas personas eh, protestan ejercen su derecho no a una, a una protesta o a una huelga. Hay veces, en este caso, por ejemplo, cortando carreteras que afectan a otras personas y es lo que nos estaba contando este ponedor.
0: Sí, es impresionante. Lo, fíjate el, el, el peso que tiene la, la gente y mucha gente, pero claro, hasta que no le afecte mucho y, y ya se pasen con el tema del tiempo, que, que queden retenidos, la ciudadanía está con los agricultores, con los transportistas, con, lo, con los camioneros, una vez más. Eh, espero que se gestione todo muy bien para que no se dé la vuelta a los sentimientos de apoyo. Y eso sería muy importante y hay que calibrarlo muy bien. Pero claro, hoy en el programa, vea, estamos hablando del descanso. ¿Cómo descansa nuestra audiencia, vea?
7: Pues regular, descansa regular. Luego tenemos eh, a qué Prieto que directamente no dice regular. Eh, utiliza una palabra que la voy a usar porque es el mensaje de este ponedor. Yo Duermo más. como el culo. <risa> muy bien, ¿no? pero ha quedado muy claro. Es cuando, ¿no? está enfadado, cuando uno está enfadado, que dice, duermo como el culo. Pues así <risa> lo ha dicho él. Me acuesto y se me parte el cuello. Dice, pero pulpo, a las tres o cuatro horas me desvelo. Y en ese momento el coco se pone a centrifugar ideas y no. se fastidió la historia. Después, a las cinco y cuarto, ya tengo que estar en pie, así que no duermo nada, tres horas no. o cuatro. O Jack, que dice, pues yo ya casi no duermo ni descanso. Quiero decir, duermo tan poco. Que, que, que es que no, no sé lo que es eh, descansar. Dice, bueno, no me importa mucho porque así lo aprovecho para ir a pasear con mi niña bonita que es Dana, mi perrita, y como está jubilado, pues eh, no tiene problema. Eh, Jesús Morán dice, yo no noto para nada el dormir de día. Trabajo en una fábrica de domingo a jueves de 10 de la noche a 6 y sin problemas. Es más, cuando llega el fin de semana vuelvo a mi horario normal, y que se puede meter en la cama, nos dice, a las 10 de la noche y que duerme del tirón hasta por la mañana sin problemas. Dice, no me levanto ni a hacer pis, dice Jesús. No, no. O Rafael dice, pues yo últimamente tengo que reconocer que no duermo nada bien a retazos, unas veces hasta las 4, otras hasta las 5. Es muy raro que a mí me pille eh, estar eh, acostado en la cama siete horas seguidas.
5: Uh
0: -huh. Uh -huh. Dice Miguel Gaspar Que manda un mensaje escrito de Whatsapp Es que hoy circunstancialmente Tengo el acceso a los mensajes de Whatsapp Que normalmente yo no los veo Sie Siempre se los organiza o Cristina Platero Que le hemos dado una semana de vacaciones O, o Manu Pérez directamente Manu está ahora con el control en, en la pecera De, de todos los Whatsapp Pero hoy circunstancialmente lo los estoy viendo yo y es alucinante, porque es que no dejan de entrar mensajes en tiempo real a través de, no, de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Dice, muy buenas noches, Pulpo, saliendo ahora mismo de Badajoz hacia Madrid. Eh, y salimos ahora para intentar no quedarnos en la carretera atascados. Acabo de llamar a la Guardia Civil y me dicen que ahora mismo en la A5 no hay atasco. Vamos a ver, seguiré informando. por pues eso se trata, este es un programa de servicio y hoy más que nunca... Os pedimos que compartáis la información para todos los que estáis ahora mismo en carretera, porque aunque no te lo creas, a esta hora vea, están pasando cositas.
7: Están pasando cositas y ¿sabes quiénes también duermen muy mal, además uh -huh. de, de los ponedores y de la gente que trabaja de noche o que sufre ¿Quiere? insomnio? Los padres.
0: Los padres, claro, cuando salen los hijos de marcha, ¿verdad?
7: bueno no y cuando te, y cuando son bebés
0: porque a mí ah bueno también claro claro ya claro, claro, claro. que quiero bebé
7: te puede pasar esto sí es cierto que cuando uno es padre ya eh, sí. a mí me dijo me dijo la, la abuela de mi marido eh, dice ya nunca volverás a dormir bien cuando yo iba a dar a luz a, al primero, porque dice que es que los padres, una vez que ya tienen hijos, es raro que vuelvan a dormir bien. Bueno, yo luego ya he empezado a dormir algo mejor. Las sí, preocupaciones, claro. Claro, porque genera muchas preocupaciones, pero es que es cierto que de bebés, eh. Aunque trabajes de día, es decir, aunque tengas un horario normal, como tengas un bebé en casa, te puedes ir perfectamente a trabajar sin dormir, pero pero, vamos, pero con casi toda sería seguridad. La vez, claro, con casi toda seguridad. Eso es. Así que este mensaje que yo voy a lanzar hoy en el pasan cositas es para uh -huh. los padres del mundo, eh, en especial para los que aún tienen niños pequeñitos, porque los que ya pues eh, los tienen grandes, esta medida ha pillado un poco a destiempo. Si estás agotado de tus funciones como progenitor en Alemania, hayan encontrado la solución. Se llama el CUR. Pero,
6: pero, pero ¿esto qué es?
7: Pues lo voy a explicar, porque hay gente que dirá, ¿y qué es el CUR? Pues yo lo explico. Se trata de un retiro de 21 días, son tres semanas, que está retribuido, pagado por el Estado y al que tienen derecho los trabajadores alemanes que sean padres y estén, pues sin paños calientes, quemados. Las tres semanas no te las puedes coger siempre, sino cada cuatro años. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un bebé de un año, ya no puedo más, llevo nueve meses sin pegar ojo, puedo pedirla y ya no podría volver a pedirla hasta dentro de cuatro años. Uh -huh. Pero de cualquier forma, se ha convertido en una baza fundamental para personas que atraviesan pues momentos realmente complicados. En cualquier caso, el retiro debe ser recetado por un médico al que tienes que acudir cuando te veas así. Los días se me hacen eternos. <risa>
6: Claro. Son te que, no, que no se acaban
7: Ese día, eh, que te vas a trabajar A las 8 de la, de la mañana sí. Vuelves Haces la cena eh, Bañas al niño Has ido incluso al parque Has ido a comprar al supermercado Lo demás, tenido un poquito de plancha Te has tumbado un ratito Y a las 12 cuando te has metido en la cama El niño ha dado la serenata hasta las 5 de la mañana y a las 7 te has vuelto a levantar y te has ido a trabajar. Y así un día tras otro. ¿Y qué te pasa? Que es que el niño está sacando los dientes. ¿Y qué te pasa? Que es que el niño... El niño es un desgraciado. El niño y no, no hay, se duerme y al final le da que intentar un chupito. Y no hay manera, el jodido niño, de que duerma una noche entera seguida. Bueno, eh, el seguro en Alemania cubre todo a los que soliciten este permiso cubren el cuidado, las comidas eh, el cuidado de los niños y un gran número de actividades y terapias para ayudarte a desconectar, por ejemplo yoga meditación, marcha nórdica estos retiros tienen lugar normalmente en clínicas cerca de la playa, el campo o también en, lugar, en lugares lejos del ruido y la monotonía, cosas a tener en cuenta, no está permitido beber es decir, uh -huh. tú te coges este retiro y no te vas a poder tomar una cerveza. Aquí ya hay algunos a los que el retiro les va pareciendo... pichi
4: pichi Ya no te convence
7: tanto. <risa> Tampoco está permitido en este retiro que te paga el Estado alemán fumar, acostarse tarde, vamos, llevar hábitos poco saludables, porque el objetivo precisamente es eso, acabar con los trastornos del sueño y alimenticios que a veces pues, te causan los hijos. Porque como decía el gran divulgador Carlos Capdevila, lo más fácil de no tener hijos, Pulpo, uh -huh. es no tenerlos.
1: Y sí, claro. se lo dije, dije, mira, si quieres cosas prácticas, como práctico, práctico, no tenerlo. O sea, no tener hijos es muy práctico. Como práctico, práctico, la idea es no tener. No tener es muy práctico, ¿no? Entonces, cuando los tienes, práctico no lo es. Es apasionante, maravilloso, divertido, interesante. Es como una aventura fantástica, ¿no? O sea, tus, tus amigos sin hijos el lunes presumen de, 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 de que han ido al cine o al teatro, tal, algo así, como absurdo y te miran con cara de pena tú, tú, ¿qué? Digo, yo he ido de urgencias o sea, mi vida es uh... <risa> mi vida es siempre más apasionante que la sola, ¿no? pero práctica no es
7: práctica no es, la vida no, no, de padre no, no. siempre es más apasionante, pero práctica
0: no es, Esa no es claro que sí.
7: vamos a escuchar esto, Pa, porque como sabes Cadena 100 está preparando el concierto por la paz, que se va a celebrar sí. el próximo 9 de marzo en el Within Center de Madrid y las entradas ya están a la venta, hay que correr, eh porque vuelan los hermanos Muñoz ya han confirmado su presencia también lo ha hecho Manu Carrasco, David Bisbal, Ana Mena, Vico, Abraham Mateo, tú imagínate. El concierto es a beneficio de Manos Unidas. Así que ya sabes, Ponedor, si puedes asistir, compra las entradas y colabora así con esta noble causa.
0: 2.49, uh -huh. 1.49 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a un Ponedor que eh, bueno, nos está escuchando desde Quintana Roo, en Cozumel. Y es una barbaridad y me encanta que, que, que estén en contacto con nosotros La gente que a tantos kilómetros están escuchando la radio Así que desde aquí, desde Madrid, en la capital de España Mando un abrazo bien fuerte a Kiwi Copperfield Que nos está escuchando al otro lado del charco Un abrazo bien fuerte hermano, sube la radio
6: De hielo, alguien que se arrastra, el suelo. Ya debe entrar el sol por tu
0: ventana. Es un No parar de, de recibir mensajes, cuidado que estamos haciendo radio en directo, radio de servicio que diría Encarna Sánchez, eh, es alucinante, José López se pone en contacto con nosotros a través del WhatsApp del programa, dice Pulpo, estamos a 8 kilómetros de Manzanares, estamos parados más de cuatro horas sin comer, sin medicación, abandonados, Pulpo, por favor, podéis hacer una llamada de socorro para las miles de personas que estamos a, aquí a estas horas tiradas, abandonadas en la autovía mandan fotografías así están las calles en este momento en España eh, hay que hablar con esta gente Manu, eh, preferencia absoluta a la gente que esté ahora mismo al otro lado de la radio, en las carreteras, en cualquier punto, porque eso imagino que no solamente es en la carretera de Andalucía. Así que, ponedores, transportistas que estáis por ahí, eh, contadnos cómo están las cosas por ahí fuera. Son las 2.51, hora menos en Canarias. Y hay que decir que en este arranque de 2024, podemos leer en la prensa que el reloj del fin del mundo, pues resulta que se coloca a 90 segundos. Claro, esto nos hace pensar... Que las cosas no van bien Pero claro, ¿qué es este reloj en inglés que nos habla de Sai, Literalmente el día del juicio final? Bueno, pues Fernando Valladares Es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Y también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos Fernando, muy buenas noches Y, y fíjate, 2.51, hora menos en Canarias ¿Qué es eso del reloj del fin del mundo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo Pues mira, buenas. Eh, realmente es un reloj simbólico que representa una probabilidad importante para todos, que es la de que ocurra una catástrofe global. Es difícil siempre decir, saber por dónde te va a venir, pero indudablemente hay factores que amenazan la, 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 la seguridad de la, de la humanidad. Básicamente, este reloj eh, se hace dos preguntas. Una... ¿Es el año presente más, tiene más riesgo que el año pasado? Y la segunda, ¿está la humanidad ahora en mayor riesgo, igual o menor riesgo que en los últimos 75 años, de lo que se lleva haciendo este ejercicio, este análisis? Y estas son las, las preguntas que, que lideran a, o que llevan a un grupo eh, que se conoce como la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos. Este, estos científicos atómicos están ubicados, o la sede está ubicada en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos e incluye premios Nobel y gente pues muy experta, ¿eh? sobre todo en ámbitos de la, de la física pero también con una visión estratégica de, del mundo. Todo esto se inició en el año no, 1947 y al principio pues la principal amenaza era la amenaza nuclear, por eso el énfasis en los científicos atómicos pero uh -huh. las amenazas han ido multiplicando han ido creciendo y y diversificándose
0: pues fíjate a mí Fernando me gustaría saber cuál es tu respuesta a esas preguntas por ejemplo ¿está la humanidad más segura o corre mayor riesgo este año que el año pasado? y otra muy importante y quiero que la compartas con todos los ponedores de calles ¿está la humanidad más segura o en mayor riesgo este año en comparación con los más de 75 años en los que lleva bueno pues acabo todo este ejercicio?
1: Por desgracia, las, las contestaciones a las dos preguntas son bastante preocupantes. En sí. primer lugar, este año es igual o más peligroso que el año pasado y ambos, el 2023 y el 2024, están entre los más peligrosos o con más riesgo para la humanidad en los últimos 75 años. Y, y los expertos concluyen que es un cóctel de, de, de razones los que nos llevan aquí. Desde el año 2007, el... La gran amenaza del cambio climático ha entrado, y ha entrado con fuerza. No se ha ido ningún año entre las principales amenazas para la, para la humanidad. ¿no? A nadie se le escapa que el 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y, y que ha traído consigo inundaciones, incendios, desastres, millones de muertes, en fin. Esto ya está aquí y cada año es un poquito más, pero no, es, no ocurre solo... Eh, el cambio climático, ¿no? Se, se suman o se multiplican las causas, por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial, uh -huh. la proliferación de armas nucleares, que no, que no para, que muchas veces de forma silenciosa ahí sigue, guerras muy claras como entre Rusia y Ucrania o eh, la de Israel sobre Gaza, amenazas biológicas de diversos tipos, formas también de degradación, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y luego algo ...que es muy rampante y muy importante en los propios Estados Unidos... ...que es el anfitrión de este comité de análisis, ¿no? que es la desinformación. El deep fake y este tipo de, de noticias que parecen verdad y que son en el fondo... ...una mentira profunda y peligrosa, eh, son algo que vienen a, a preocuparnos... ...o a preocupar a este comité de expertos que han situado en, en 90 segundos... Eh, el, el reloj del fin del mundo, cuando, eh, al por poner una referencia al final de la, de la Guerra Fría en los años 90, este reloj estuvo situado a más de 15 minutos, a 16, 17 minutos. Que bueno, es una forma gráfica de representar el riesgo, pero que ahora estamos relativamente cerca de, de algunas amenazas importantes.
0: Fernando, yo creo que hay que decir que, que este reloj del apocalipsis, eh, pues también tiene sus críticos porque dicen que es demasiado alarmista. ¿Tú a eso qué, qué dice Fernando?
1: La, eh, la sensación de alarma o de mal cuerpo que te queda cuando escuchas estas cosas es verdad que, que genera en, en quienes los escuchan o leen estas noticias. Eh, pues eso, mal cuerpo. no Pero es precisamente lo que lo que se busca, porque estos relojeros del apocalipsis, como les llaman, o estos expertos del boletín de científicos atómicos, lo que buscan es levantar eh, señales de, de alerta para, para evitar que se siga por alguna de esas vías. Se puede incurrir en otros riesgos, pero al menos algunos riesgos ya detectados y que pueden ser graves, como digo, cambio climático, la propia desarrollo nuclear, y, y, y estas tensiones geopolíticas y los, la falsa información y demás son cosas que la idea de estas alarmas es precisamente que pongamos esfuerzo para para corregirlas, para ir evitando que eso gane en fuerza y por tanto aumenten los riesgos de que este reloj del fin del mundo se vaya cortando y el tic-tac de, de la catástrofe global esté más cerca
0: pues a ver si, si entre todos conseguimos eh, en ralentizar el, el, el segundero de este reloj yo creo que sería importante pues Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles para hablar precisamente de eso, del medio ambiente. Recuerdo que quien quiera pues, más información sobre este tipo de temas, lo que puede hacer es consultar su canal La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube, o incluso en su web, valladares.info. Fernando, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Un abrazo. Tenemos que seguir poniendo calles, tenemos que seguir permanentemente conectados a los oyentes. Hay mucha gente que está atrapada en muchos puntos, en muchas carreteras. No sabía yo que había tanta gente atrapada. Nuestro WhatsApp, el 662 942 está recibiendo de todo. Mariano, teníamos un audio por aquí preparado de alguien que precisamente está hablando de eso, del descansar y también de,
5: del tema del tráfico. Pues yo me suelo acostar sobre las cinco y media cuando termines tu pulpo, luego, du
1: luego duermo pues desde las siete hasta las once,
0: como y me voy a trabajar a las dos hasta las, die hasta las diez y media, suerte ponedores. Muchas gracias, es que vea muchas veces y muchas personas yo creo que incluso eh, tendrán que pensar ¿he dormido o no he dormido ya?
7: Bueno, hay gente como Andrew nos lo dice, dice, vamos a ver, eso de dormir lo llevo, la verdad que ni lo sé. Me acuesto a las cuatro y media de la tarde, me levanto a las ocho, hago dos veces en semana deporte, luego preparo lo del día siguiente del trabajo, me ducho, me vuelvo a acostar a las diez y media, me levanto a las dos menos cuarto de la madrugada, bueno, por, a, a veces no sé cómo voy, no sé si he dormido o no.
0: <risa> <risa> Pobre Andrew. Bueno, ¿no? est estamos <risa> haciendo radio en directo, esto es la cadena Copa, esto es poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está atrapada en la carretera y a la gente también que está en la lucha.
3: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
3: Ramón Burgos,
5: periodista. La posibilidad de tener una conexión directa con la, con la gente de la calle con las personas con todos con todos nosotros para poder discutir hablar y publicar cualquier tema que afecte a las personas y a su y naturalmente a su honor y a su y a su forma de, de vivir y de, y de disfrutar desde pequeño me enseñaron en, tanto en el colegio como luego después en, en la universidad y, y, y en otros círculos me enseñaron a que lo importante son
8: las personas.